0: Abra, vai abrindo sua bíblia, por favor no livro de Marcos Mateus Marcos olha para mim só um pouquinho deixa eu explicar primeiro porque é que eu quero compartilhar, compartilhar esse texto com vocês não sei por que cargas d'águas nós estávamos conversando não sei se eram três pessoas ou quatro pessoas conversando alguma coisa e tinha alguém desempregado ali conosco, alguém desempregado, Elias. Aí eu perguntei para a pessoa assim, perguntei despretensiosamente, eu falei assim, você já mandou os currículos? Para minha surpresa, a pessoa falou assim, não, eu não mando currículos. Eu disse assim, Ué, mas, quando eu estava desempregado, eu mandava sempre quem aqui já mandou currículo, está dizendo empregando? Oh, que bom, meu tio. É. Aí ele falou assim: não, eu não mando currículos. Eu disse, mas por que você não manda o currículo? Me dá um, um motivo, uma razão, uma causa plausível. Não, porque eu li na Bíblia, ele deu o um texto da Bíblia, Salmo de número 127, versículo 2, no finalzinho, diz assim: ó, porque a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isaac, como diz o Isaac, meu amigo lá jovem, chupa essa manga. Irmãos, então, aí eu senti o desejo de compartilhar esse texto com vocês hoje. Porque, olha só, Deus é bondoso, é misericordioso, faz coisas por nós, faz tudo, Não. Faz coisas por nós? Faz. Faz tudo? Não. Algumas coisas são nossas. E nós precisamos fazê-las. Precisamos realizá-las. Precisamos nos empenhar. Eu tive a alegria, o privilégio de fazer um curso de uma faculdade, um curso superior. Cinco anos, eu fiz direito. Cinco anos fazendo direito. Não sei se fiz direito. É uma, é uma conversa para depois. Cinco anos. Depois, no final do curso, nos últimos dois períodos, pelo menos três períodos, nós temos o que a gente chama de TCC, que é o, é, é, é o trabalho de conclusão de curso. Aí existe uma matéria, uma matéria que ensino acadêmico de uma forma técnica a fazer a sua TCC que é a letra que é o formato que é aquilo aquela é uma, é só, são aulas pesadas que dá o resumo que dá não sei o quê, aquele negócio, aquele negócio todo né o motivo a razão a causa etc etc, etc. São aulas, são, aulas, são aulas pesadinhas e eu estava eu na minha testa que eu não estava gostando daquele negócio. eu Sou sanguíneo, eu quero, eu quero fazer acontecer e aquelas aulas técnicas de não sei o que de fazer assim, de fazer assim. Eu disse, eu disse, eu disse assim, professor, um professor que eu não vou dizer o nome dele, professor, não está dando certo isso não. Eu não estou conseguindo a, 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 é, é, formatar a minha TCC. Aí ele riu de canto de boca, falou assim, me procura depois da aula. Aí eu procurei. Aí ele falou assim para mim, ó: Davi, eu sei qual é o seu problema. Olha, a pessoa, a pessoa tem experiência, né? Eu sei qual é o seu problema. O seu problema é que você pensa que fazer um trabalho como esse é inspiração vai ter uma inspiração, vai dormir, vai para casa, botar a cabeça no sofá, vai vir a inspiração, pum. até você ficar pronto. Ele falou assim, ó, tira o cavalinho da chuva, 95% de um trabalho científico é transpiração, repita comigo, transpiração, transpiração, é suor, é ler, é se dedicar, é fazer, fazer de novo, e fazer, é igual, é igual concurso público, concurso público não é fazer, é ficar fazendo, é igual prova de ordem, OAB, não é fazer, é ficar fazendo, é transpiração, depois de muita transpiração, vem a inspiração, a inspiração é um insight, Vem um insight do assunto e você então pega aquele insight daquele assunto e você desenvolve de uma forma técnica. Eu pensava que era uma coisa assim de, que viria na inspiração e sairia arrumadinho, não. Faltava transpiração, faltava dedicação, faltava ler autores diferentes, autores que que para alguns autores a coisa é dessa forma, para outros autores a mesma coisa de outra forma, e você vai tirar a sua conclusão. Isso se chama transpirar, para fazer a coisa acontecer. Então, isso foi na minha graduação. Depois eu fiz duas pós-graduações, aí tive que fazer, já é um trabalho científico, a mesma coisa, transpiração. Estudar e ler e ler de novo, e ler novamente e não entendeu e ler de novo. Transpiração e dormir tarde. Se você, se você é acadêmico de qualquer curso de faculdade e está dormindo às 8 da noite e acordando às 10 da manhã, tem uma coisa errada com você. Porque tem que ter transpiração. Muitos dos nossos brasileiros fizeram faculdade estudando de meia-noite às 4 às 5 da manhã, porque tinham que trabalhar no dia seguinte transpiração. Então, esse negócio de aos seus amados, ele dá enquanto dorme, aí eu, diria, aí eu diria um outro versículo, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. É coisa de gente preguiçosa. Ah, não vou dar currículo, não, eu vou para casa dormir, de boa, e Deus vai operar um milagre, vai abrir as portas. Não vai, não, hein? Não entra nessa, não. Dito isso, de, oi? É furada. Dito isso, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Eu quero só uma frase do texto, tá bom? Marcos 14, versículo 7. Não, Marcos 14, versículo 8. Marcos 14, versículo de número 8, apenas a parte A diz assim ó, ela fez o que pôde, é só isso que eu quero, ela fez o que pôde, é assim que está escrito aí? Olha lá, aqui ó, olha lá o texto, ela fez o que pôde, repita comigo, um, dois, três e já. Mais uma vezinha, um, dois, três e já. Ela fez o que pôde, meu Deus, obrigado por tua palavra, por esse culto de louvor e adoração ao teu nome, ministra aos nossos corações, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, orienta-nos e amadureça-nos. Através de tua palavra, te oramos em nome de Jesus e o povo de Deus disse. O contexto, o contexto do texto é o seguinte, Jesus está sendo ungida perdão, Jesus está sendo ungido por uma mulher que joga um bálsamo sobre a sua cabeça. E segundo o que está escrito, olha aí, no capítulo 14, versículo de número 3, diz que era um preciosíssimo perfume. Um preciosíssimo perfume. Aqui também diz, diz, diz que o preço do perfume, versículo 5, olha o verso 5, Judas fala assim, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Preste atenção, é só curiosidade. 300 denários. Um pouquinho, olha para mim. 300 denários. O salário, o salário dia, o salário dia de um trabalhador braçal era de um denário. O trabalho dia de um trabalhador braçal nessa época era de um denário. Qual era o valor do perfume? Qual? 300 denários. Isso significa dizer que, isto significa dizer que aquele perfume custava o preço do salário de um trabalhador braçal por um ano 300 dias, um ano uma conta básica. Dizem que quem faz direito não sabe fazer conta. Mas vou tentar aqui um, dar um dar uma dar um minha minha. Vou tentar. O salário mínimo agora, o nosso, nosso salário mínimo passou para 1200 e alguma coisa. 1200 e alguma coisa. Para arredondar. Vamos pegar R$ reais, dividir por 30, que é o salário base nosso do mês. Vamos lá. R$ reais. Dividido por 30, vamos ter? 40 reais. 40 reais. 40 reais dia, tá bom? Um trabalhador braçal. Vamos pegar 40 reais, multiplicar por? 300. Nós teremos a quantia de? 12 mil. 12 mil. 12 mil reais. Imagine vocês hoje, o teu perfume... Zé Gomes até riu agora, que não é alfazema, que não é leite de rosas, é um perfume de 12 mil reais, e ela foi jogou na cabeça de Jesus. Judas, que, era, que era, não era honesto, ah, mas poderia dar aos pobres. Aí Jesus falou assim, ó, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim, a mim, não, vocês não, 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 não me terão para sempre. E o que ela fez, para a memória sua, será lembrado em todo o mundo onde esse evangelho for pregado. Ou seja, Jesus quase que eternizou a ação daquela mulher. Por quê? Ela fez o que pôde. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, por favor, põe no seu coração, Jesus não fará aquilo que é de competência minha fazer, Jesus não fará aquilo que é de competência sua fazer, eu já vi gente orando na mesa, senhor tira o colesterol dessa comida, ele não vai tirar você que tem que se conscientizar e não comer ah, senhor, vou colocar sal sal os caras têm pressão alta. Enche a comida de sal e pede a Jesus para tirar o sal da comida que ele colocou. Não tem sentido. Então vamos lá. Muitos, muitos, não poucos, dos milagres que nós vamos encontrar na Bíblia, muitos de grandes milagres, senão que a maioria esmagadora deles, antes de serem realizados, houve uma, houve uma participação humana. Houve uma participação humana. Do contrário, o milagre não aconteceria. Não estou dizendo aqui que Deus sempre depende de nós para o milagre acontecer. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas a maioria de dos milagres que ocorrem na Bíblia, Deus espera a intervenção de um homem, para que o milagre aconteça, vou, vou citar alguns aqui para vocês, um exemplo, Deus disse para Josué que derrubaria os, os muros de Jericó, não disse para ele? Aí Josué foi dormir, foi isso que Josué fez? Não, não, não foi, ele foi rodear a cidade sete vezes, durante sete dias e no último dia ele gritou, olha só, imagine um, grupo, um exército durante sete dias e sete noites, rodeando a cidade e no último dia rodear a cidade sete vezes e depois gritar, somente depois desse esforço, foi o que o milagre aconteceu, que as muralhas caíram, houve uma participação humana, se não, se não tivesse havido, as muralhas estariam lá até hoje, Outra coisa aqui, olha, além de, além de Josué, as sete voltas e o grito. Deus disse a Gideão que ele venceria um exército com, com um grupo de 300 pessoas. Agora, Gideão, vai lá, pega um cântaro, coloca uma tocha dentro, manda o povo gritar pelo Senhor e por Gideão. 300 homens gritaram para um exército numerosíssimo. Que loucura! 300 homens gritaram para um exército, exército numerosíssimo, enquanto tinha um, um, tinha um, um cântaro, um, um, um recipiente de barro, uma tocha, de... Ai, olha as, as estratégias de Deus, o pastor Denis fala, usa muito a palavra estratégia, pede a Deus estratégias, ele fala muito isso, pede a Deus estratégias, olha que estratégia doida Deus deu, deu para Gideão, um cântaro de barro, uma tocha acesa dentro, e um, e um, e um como é que eu chamo? Como é que eu chamo? Um pau, um, uma, uma madeira, uma, um burrete. Aí você vai gritar pelo Senhor e por de Deus, e você vai, pum, quebrar o cântaro. Aí está lá 300 homens gritando para um exército numerosíssimo: pelo Senhor e por de Deus, pum, quebrou, o exército fugiu amedrontado. só Deus, mas houve uma participação humana, e a abertura do mar vermelho, Deus chega a dar uma bronca em Moisés, Moisés, o que é, olha o que Deus vai falar para Moisés, o que é que você está fazendo aí, orando, como que dizendo, para de orar Moisés, não adianta você ficar orando, e você não caminhar em direção do mar, para, o, 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 o Moisés, o que você está fazendo aí clamando? Diga aos filhos de Israel que mais? Como que dizendo assim, ó, o milagre do mar, o mar Vermelho não vai se abrir enquanto a primeira pessoa não puser o pé na água. Participação humana. Aí os Moisés levanta, entende a mensagem e, e anda em direção do mar. Quando ele coloca o pé na água, o mar se abre, irmãos. Participação humana. Querem mais uma? Olha que bacana. João capítulo 11, Lázaro está morto de quantos dias? Quatro dias, Marta e Maria mandam chamar Jesus, Jesus demora, de propósito, chega lá quatro dias depois do morto, aí Jesus Cristo já está no cemitério, na frente dele tem um túmulo e tem uma pedra. Segundo alguns estudiosos, não é definição minha, a pedra, a pedra pesava aproximadamente mil quilos. Então, o Senhor Jesus está de frente em frente a um túmulo cavado na rocha com uma pedra de aproximadamente mil quilos na entrada do túmulo. Senhor, o meu irmão há de ressurgir, sim, na ressurreição do último dia. Jesus fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, creio isso, creio, Senhor. Então, olha o que Jesus fala, ó, ó a ordem de Jesus agora. A ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Tirai a pedra. Todo mundo junto, nós três e já. Ah, grito de guerra, nós três e já. Hey, ficou bacana, Grito de guerra, mais uma vez, um, dois, três, e já? já é a pedra. O Senhor Jesus, se ele quisesse, se ele quisesse, ele faria assim, ó, e a pedra sairia, mas empurrar pedra, os homens podiam fazer, empurrar pedra, eu posso fazer, empurrar pedra, você pode fazer, e Jesus não vai empurrar pedra que eu posso empurrar, boa essa frase, Jesus não vai distribuir o currículo que eu posso distribuir, Jesus não vai me dar um banho que eu posso me dar, Jesus não vai, não vai, ah, não vou botar a gasolina não, porque Jesus vai suprir, vai nessa, Vai enguiçar na linha amarela, na linha vermelha Jesus não vai encher teu tanque Por quê? Porque você pode ir no posto Ah, eu não tenho dinheiro, vou comprar um carro na agência Jesus vai pagar Ó, oh, Jesus está mandando te dizer o seguinte Ele não vai pagar Ele não vai pagar a tua dívida A tua dívida que vai pagar é você Você pode dizer amém comigo? Tem jeito, irmãos. Aí, quando as, os homens, os discípulos, empurraram a pedra, que eles podiam empurrar, era de alçada deles empurrar a pedra. Agora, o Senhor Jesus vai fazer aquilo que nós, enquanto humanos, não podemos fazer. Aí eu fico imaginando o Zé Gomes, Senhor Jesus enchendo o peito de ar e gritando, Lázaro! Ah, eu acho essa cena, só em ter gritado aqui já deu aquele arrepio maravilhoso. Que coisa, Lázaro! E vocês sabem porque é que ele gritou lá. vocês sabem porque é que ele gritou Lázaro? Sabe, né? sabe né, pô? Sabe, né? Ele estava no cemitério. Se ele não dissesse nada, disse dissesse, falasse assim, sai to! <risos> <risos> sai morto! Pronto, aí. <risos> ele disse, Lázaro! Deus vai fazer aquilo que não é de competência minha e sua, fazer aquilo que é de competência, aquilo que foi de competência da mulher, ela fez, ela preparou para o túmulo, e ele disse, isso será contado para a memória sua, enquanto houver fôlego de vida na terra, ela fez o que pôde, então você pode sim, se esmerar um pouquinho mais e buscar mais a Deus nas reuniões de oração, você pode sim ter, um, um, ter momentos em sua casa de comunhão com Deus e orar mais a Deus, buscar mais a Deus, buscar um milagre, buscar uma intervenção divina, buscar a ação divina, buscar o poder de Deus, a ação de Deus, a, o milagre de Deus, você pode e deve fazer isso com o maior afinco e carinho e empenho em nome de Jesus, amém irmãos? Quem sabe, quem sabe, Muitos milagres não são realizados em nosso meio, porque muitos, nós falamos assim, ó, se Deus quiser, faz, se Ele não quiser, não faz. O pedir e dar se vos buscar e acharei, bater e abrir se vos estamos abrindo mão já no século, na, na, na sociedade pós-moderna, mas Deus ainda é antiquado, Deus ainda é ultrapassado, Ele é um Deus à moda antiga. Buscar-me-eis. E me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais outra coisinha aqui, olha. Ela fez o que pôs. Então, eles empurraram a pedra. Aí, agora, ouça essa. Jesus vem. Tem o cego. E o cego grita. O cego grita assim, ó. Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim, algumas pessoas com alguns discípulos disseram ao cego, cala a boca, manda esse cego cala a boca, ele fez o que podia fazer, ele era cego, mas não era mudo, e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e alguém foi lá e falou, cala a boca cego. E ele gritou mais, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus vai, Jesus faz, Jesus vai, bisunta, cospe. Não há quem me convença. Jesus não era normal. as pessoas dizem que eu não sou normal, porque você não conheceu Jesus. Aí Jesus, que podia falar assim, ó, vê, ele vai cospe, e tenta achar um barro em algum lugar aí qualquer, cuspir, até fazer lodo, Tu vai cuspir pra caramba, tipo, <risos> tipo, 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 eu, eu acho, eu não sei o que eu, se eu vou falar aqui, é muito, é muito, 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 muito esquisitinho, muito, muito jocoso, mas eu vou falar assim mesmo. Eu acho que os discípulos, todo mundo cuspiu lá para ajudar a cuspir. Aquela muito cuspe para fazer lama, para fazer lama de cuspe. Aí cuspiu Pedro, cuspiu Tomé. Isso é coisa da minha cabeça, tá bom? Cuspiu todo mundo lá para fazer lama rápido. Aí Betinha, aquela lama de cuspe, que não devia estar cheirosa. Aí ele pisunta, ó, o cego todo pisunta. Aí, o cego está curado? Está curado? Aí ele fala assim, Jesus, e agora? Agora? <risos> tu quer ficar curado? Vai. O que, é que tem que fazer? Ele era cego, mas não era mudo. Gritou. Ele era cego, mas não era aleijado. Ah, tu quer ficar curado, ceguinho? Vai e lava-te no tanque de Siloé. Aí o texto diz que ele foi, lavou-se, quando ele lavou-se, voltou, vendo. Então, participação humana. Eu poderia citar vários outros textos. Um outro cego, um outro cego, diz que ele levantou-se de um salto, largou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus Jesus. Aí Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja, esse foi curado imediatamente. Então, na maioria esmagadora dos grandes milagres da Bíblia, houve, sim, uma participação humana intensa. Eu poderia falar mais aqui. O que, o que, o que dizer, o que, o que falar daquele paralítico que quatro amigos, quatro amigos foram levar um paralítico para uma reunião numa casa onde Jesus Cristo estava, mas quando chegaram na porta da casa, como é que estava a casa? Lotada! Aí os amigos disseram assim: eh, vamos embora. Tem vaga no culto hoje para nós, não?". Eles fizeram isso. Transpi, teve a, inspira... teve a inspiração de levar ao Senhor. Agora transpiração, embora, embora nada. Não, não, não tem como entrar, deram a volta, é, é coisa, é coisa, meu Deus, como é que eu diria, é coisa, é coisa de gente, meu Deus, de gente maluca, vamos su subir pelo telhado, vamos fazer um buraco no telhado, fizeram um buraco no telhado, amarraram corda na cama do camarada e foi descendo, descendo de uma forma, de uma forma, controlada, porque se um desse mais corda, todo mundo lá, oh, oh, oh. quatro homens, transpirando, 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 aí está lá a reunião lotada, olha que cena, se Steve Spielberg lesse mais a Bíblia, ele ia fazer filmes mais maravilhosos, imagina a cena, isso aqui lotado de gente, e, e, e um, um, uma cama, um, um, descendo um paralítico aqui no meio, meu Deus do céu, transpiração, transpiração, vamos, a gente pode, vamos dar, vamos dar um jeito, a gente pode fazer alguma, a gente pode fazer alguma coisa, aí Jesus disse para o rapaz, perdoados estão os teus pecados, logo os críticos aparecem, os críticos de plantão, quem é este, que até perdoar pecados, perdoa, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito, e vai embora para a tua casa, aquele paralítico, era um homem felizardo, tinha quatro amigos, que transpiraram a favor de sua cura, se não tivessem feito isso, ele não teria sido curado, que coisa maravilhosa, transpiração, Está doente? Toma o teu remédio? Eu costumo dizer que muitas vezes, muitas vezes, uma orientação médica pode ser um bom conselho divino. Vou repetir. Uma orientação médica pode ser um bom conselho divino. É Deus falando, através do médico. E o milagre vai acontecer lá na frente. Vou parar por aqui. Vou parar. Opa, tinha mais, tem, tem, outros, tem outros milagres pipocando na minha cabeça aqui. O último. O último. Está lá o Namã, oficial de guerra. Estrategista de guerra. Vencedor de batalhas, porém, leproso. Ai o Naaman, ali em Israel tem um profeta que busca Deus, e quando ele busca Deus, as pessoas são curadas. O Naan, ah é? Então eu vou lá. Aí Naaman foi, bateu na porta do profeta Eliseu. E aí, Eliseu? Eliseu, né? Eliseu, é Eliseu. E Eliseu falou assim: Não, eu não vou descer, não, estou ocupado. Vou não. Diz para ele o seguinte: diz para esse homem importante aí: para ele se jogar sete vezes no Rio Jordão. O oficial, orgulhoso, não, vou me joga não, eu pensei, olha o que ele diz, eu pensei que o homem de Deus desceria, invocaria seu Deus, colocaria a mão sobre a minha cabeça e eu ficaria curado. Deus nem sempre vai fazer da forma que você acha que tem que ser. Ouviram, amém? Deus nem sempre vai fazer da forma que eu acho que ele tem que fazer. Na mãe dizendo, ah, eu pensei que ele desceria, invocaria o seu Deus, colocaria a mão sobre a minha cabeça e me curaria. E ele mandou me lavar nessa, nesse rio de água suja? Eu não vou não, porque lá onde eu moro tem dois rios de águas cristalinas, Abana e Farfá, eu posso me banhar lá e ficar curado, porque eu vou me jogar nessa água suja do Jordão. Aí alguém foi lá e falou assim, ô oh, patrão, chefe, chefinho, ele pediu algo difícil? Não. Não então vai lá, vai lá, vai lá, Namã, faz o que você tem que fazer, Namã. Aí, coisa da minha cabeça, eu imagino, general de guerra, vestido a caráter, soldados ao seu redor, eu imagino a cara do Namã, Entrando na água barrenta do Jordão. O Jordão, quando nasce, é água cristalina, mas depois a água barrenta lá embaixo. Eu fico imaginando, eu tentei imaginar a cara do Namã entrando na água barrenta. Aí, água aqui, né? Aí ele parou, isso eu tô achando. Parou. Olhou para trás, aí alguém fez assim. <risos> Eu imagino. Água no peito. Agora é o um mergulho fatal, né? Água na boca. Eu imagino na mão o chato, o chato lá atrás, aí você já levantou o mãozão lá, o chato lá atrás, aí irmãos, Deus, Deus não tem explicação, Deus não tem explicação, na mãe, você quer ficar curado? Pode fazer cara de nojo, pode não estar tá gostando, pode não ser do teu agrado, mas obedece a voz de Deus, obedece a palavra de Deus, vai lá e mergulha lá, a, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, irmãos, se não estivesse na Bíblia eu não creria, eu creio porque está na Bíblia, na sétima vez, quando aquele homem desce com cara de nojento, com cara de nojo, com cara de angustiado, ele levanta, e o texto sagrado diz que a pele do general se tornou como a pele de criança participação humana se ele não tivesse feito aquilo estaria leproso até hoje e aí Naaman se converte Naaman tem uma experiência com Deus Naaman pede da terra o profeta para poder quando ele voltar para sua terra natal ele adorar apenas ao Deus de Israel ele continuou entrando na casa de Rimu, que era o deus do patrão dele, mas o profeta não o censurou por isso, porque o profeta sabia que algo dentro de Naamã havia mudado. Participação humana. Muitos dos milagres que eu e você estamos esperando que ocorram em nossas vidas, está dependendo um pouco mais de nós fazer um cursinho de informática, terminar terminar o seu não é fala mais é primeiro grau ou para segundo grau agora a fala é ensino médio e fundamental fundamental e médio vai terminar o seu ensino o seu ensino é, é, fundamental vai terminar o seu ensino médio vai lá, Deus vai abrir portas de emprego para você. você, você parou a faculdade no segundo período, volta a fazer sua faculdade, em nome de Jesus, já aproveita que está tá, tá começando o ano, coloca diante de Deus, Senhor, me ajuda, termina sua faculdade, minha irmã, meu filho, termina sua faculdade, vai em frente... Propõe isso no seu coração, que Deus vai operando milagre dia após dia. Ele precisa que você creia, que você faça, que você vá em frente, que você busque em seus ob... busque, busque, busque incentivo em seus objetivos e Ele levará a bom termo a sua jornada. O Salmo diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Vai em frente, volta a estudar, volte volta a fazer o teu curso, não desanima, vai em frente... Deus deseja realizar coisas maiores e melhores em nós e através de nós. Mas faça, tão somente, o que compete a você fazer. Ora pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pela sua família, ore pelo seu ministério. Envolva-se com o reino de Deus. Ela fez o que pôde. Fica aí, esta palavra de Deus no seu coração. Faça apenas aquilo que é de competência sua fazer. O milagre Deus vai realizar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Fique em pé comigo, por gentileza. Graças a Deus. Curva sua cabecinha um instante, por favor. Feche seus olhos um minutinho. Meu Deus, eu sei que eu estou diante de um grupo enorme de homens e mulheres que estão na expectativa de milagres. Mas é bem certo de que muitos destes milagres apenas vão acontecer quando nós nos conscientizarmos de que existe também uma participação humana. O retorno à faculdade, a orientação médica, a distribuição dos currículos, muitas vezes, no mer o mercado de trabalho, não oferece aquilo que a nossa função pede, muitas vezes precisamos, nos ocupar com uma outra coisa diferente, até que venha realmente aquilo que realmente queremos, às vezes precisamos fazer algo diferente, que não é bem a nossa especialidade, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos a entendermos que muitos milagres que estão para acontecer no nosso lar, no nosso lar, em nossos relacionamentos interpessoais, Muitos milagres Que a forma O jeito Mostra meu Deus a estratégia A forma, o jeito Que sejamos Partícipes Desses milagres Queremos participar do milagre da salvação, do milagre da cura, do milagre do emprego, da mudança de status, ajuda-nos a fazermos tão somente aquilo que é de competência nossa fazer. Transpiração, dá-nos a inspiração, dá-nos a inspiração, mas a transpiração é nossa, o suor é nosso, sim, o suor é nosso, o envolvimento é nosso, a dedicação é nossa, a dedicação é nossa, o esforço é nosso. Vamos rodear a cidade, ninguém de braços cruzados. Ninguém embaixo da sombra. Vamos rodear a cidade. Durante sete dias. E no último dia. Vamos rodear a cidade sete vezes. E depois disso. Vamos gritar. Aí o um milagre aconteceu. Lançando de si a capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, as capas da vida que nos atrapalham, as capas da vida que nos atrapalham, ajuda-nos a lançarmos fora, as capas da vida que nos atrapalham, ajuda-nos a lançarmos tais capas fora, e de um salto prontamente... Foi ter com Jesus, e aquele cego nunca mais foi o mesmo, mas ele contribuiu para que o milagre acontecesse. Amadureça este assunto é em nossos corações, amadureça este assunto é em nosso dia a dia e que possamos ver os milagres acontecendo para a glória do teu nome.